0: Le podcast Agile, épisode 24, à retrouver en ligne sur lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment se préparer et réussir les certifications de Scrum.org. Soyons clairs, je ne crois pas aux certifications. Je pense que les certifications ne prouvent rien et que quel que soit le métier le secteur dans lequel vous travaillez, il faut creuser plus loin qu'une certification pour maîtriser tel ou tel sujet. Dans le cas de Scrum, euh, on a deux grands, deux, euh, deux grands ensembles, de grandes organisations qui euh, dominent le marché des certifications euh, de Scrum Master et de Product Owner, notamment, avec d'un côté la Scrum Alliance qui propose les CSM et CSPO pour Certified Scrum Master et Certified Scrum Product Owner, et de l'autre, on a Scrum.org Scrum qui propose PSM pour Professional Scrum Master et PSPO pour Professional Scrum Product Owner. Aujourd'hui, je vais vous parler des certifications de base de Scrum.org, PSM1 et PSPO1, donc pour Scrum Master et pour Product Owner. Déjà parce que je les connais bien, je suis certifié moi-même PSM1, PSM2 et PSPO1 et parce que je pense qu'elle propose un format intéressant pour apprendre autour de Scrum, notamment parce que Scrum.org offre plusieurs niveaux, donc en l'occurrence PSM1, PSM2, PSM3, et pour les Product Owner, PSPO1 et PSPO2. J'aime bien cette idée qu'on puisse continuer à avancer, continuer d'apprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, les certifications peuvent euh, être utiles, dans le sens où à chaque fois qu'on travaille pour une certification, en fait, on apprend quelque chose. J'aime les certifications de Scrum.org, parce qu'on s'y prépare soi-même, il n'y a pas de formation obligatoire, et que donc c'est un travail plus personnel, que ça doit venir de nous en quelque sorte. Notez d'ailleurs que je ne suis pas affilié à Scrum.org et que je ne retire aucun bénéfice à vous partager comment vous préparer à leur certification. Tout comme vous êtes seul responsable de ce que vous ferez des conseils que je vous partage, et que je ne peux en aucun cas être tenu responsable si vous ne les réussissez pas. Après, je pense que tous les conseils que je vous partage aujourd'hui vont vous aider, c'est certain, mais euh, ça suffira peut-être pas, il va falloir que vous continuez d'apprendre pour progresser avec Scrum. Lorsqu'on est dans un processus de certification, moi, ce que j'aime, c'est que c'est une occasion d'apprendre. On se met dans une situation d'apprentissage. Et dans le cas de Scrum, je pense qu'il faut démarrer tout simplement avec le guide Scrum. Je sais que ça paraît un petit peu bête, mais pourtant, c'est vraiment le document central de Scrum et il faut toujours l'avoir sous la main et toujours revenir dessus. Donc, commencez par ça et commencez par le lire en français d'abord. Pesez chaque phrase qui contient beaucoup d'informations. Les mots sont précis. Le document est court, mais il est très dense. Et vraiment il faut s'en imprégner du guide Scrum. Ça fait euh, même pas 20 pages, et pourtant, il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses à comprendre et à sentir. Lorsque c'est fait, lorsque vous l'avez lu en français, lisez-le en anglais. Déjà parce que le test, les tests, euh, PSM1 et PSM, euh, et PSPO1 sont en anglais, donc ça va vous servir vraiment de vous imprégner du texte en anglais. Aussi parce que Scrum a été créé par des Américains, et parce que c'est parti de l'informatique et qu'en en informatique, en fait, on parle anglais. Euh, C'est vraiment important vraiment de se rapprocher de ça pour vraiment sentir parfois les petites différences qui ne sont pas traduisibles en français. Donc, tout d'abord, lisez le guide Scrum en français, vraiment lentement et, je dirais, vraiment attentivement. Et ensuite, lisez-le en anglais et de la même manière, vraiment passez du temps dessus. Troisième étape, relisez encore le guide Scrum. Je sais que ça vous paraître un petit peu fou, mais pourtant c'est vraiment ça. C'est le, le document ultime et moi j'ai toujours sous la main, même si ça fait beaucoup d'années que je fais de l'agilité, euh, que je travaille avec Scrum, il y a toujours le contexte, l'environnement dans lequel on travaille qui peut parfois nous en éloigner et l'avoir sous la main, revenir dessus, c'est vraiment bien pour vraiment se rendre compte vraiment de parfois les différences qu'on a dans notre, dans notre environnement quotidien. Le truc, c'est que le guide Scrum ne dit pas tout. Le document est très court et en fait, il faut aller chercher plus loin pour trouver de l'information. Donc il faut partir sur au moins livre un livre, je dirais, pour préparer PSM1 ou PSPO1. En français, la référence, c'est le livre de Claude Aubry, « Scrum, le guide de la méthode agile la plus populaire », même si c'est pas une méthode, comme je l'ai déjà dit dans le, dans le podcast « Agile ». Et c'est vraiment, moi j'ai commencé avec celui-là aussi euh, il y a pas mal d'années, et euh, c'est un excellent livre, et c'est vraiment une, une super base pour commencer. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille celui de Gunther Veyerian, j'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois, euh, encore une fois euh, dans le podcast Agile, qui s'appelle Scrum, The Pocket Guide, qui est vraiment puissant, et qui va vraiment, euh, je profondément, et c'est assez court aussi, c'est ça qui est bien, qui va profondément dans ce que c'est euh, Scrum. D'ailleurs... Lorsqu'on lit ce genre de livre vraiment euh, qui parle de, de méthodes, de process, de changement de pensée, un petit peu d'état d'esprit, juste... le but c'est pas juste de le lire, c'est vraiment... pas de la lecture passive, mais il faut vraiment s'en imprégner, vraiment prendre des notes, revenir dessus, si on n'a pas compris, prendre le temps de le lire, donc si... il faut vraiment prendre le temps, je dirais, pour vraiment bien comprendre, surtout le pourquoi, je dirais. De, de pourquoi Scrum, pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça, d'où est-ce que ça vient. Dans ces livres-là, on parle d'agilité, on parle de process. Et euh, ça va être une super habitude ensuite pour continuer d'apprendre et aller chercher d'autres livres qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans notre connaissance. Lorsque vous êtes passé sur le guide Scrum dans toutes les langues que vous connaissez et que vous avez lu un ou plusieurs livres sur le sujet, vous êtes déjà bien armé pour attaquer le test et on va passer à une autre phase qui est se préparer pour le test en lui-même. Petit aparté sur ce que vous pouvez trouver sur internet, des vidéos, des articles, etc. Faites attention à, à ça parce que le guide Scrum notamment a été mis à jour plusieurs fois dans son histoire et on peut trouver des réponses qui ne seront plus tout à fait euh, à la page euh, sur ce sujet-là. Aussi euh, parce que c'est un sujet qui parfois dans lequel il n'y a pas de bonnes réponses, euh, ça va être compliqué parfois de vraiment être sûr de ce que vous lisez. Donc faites attention à ça, faites confiance vraiment au site de référence. Euh, le forum de scrum.org, c'est une bonne source, mais encore là c'est un forum, donc parfois les gens qui vous répondent, est-ce que c'est vraiment ça la bonne réponse Essayez de mettre un petit peu un petit, un petit grain de, de critique pour vraiment essayer de prendre du recul sur ce que vous lisez. Et euh, faites attention, essayez de trouver vraiment des, des, des sources de connaissances qui soient à jour. Après le temps de l'étude, vient le temps de préparer le test en lui-même, vraiment la, les particularités du test qui fait qu'on ne veut pas échouer juste parce qu'en fait on ne savait pas exactement comment marcher le test Les euh, tests PSM1 et PSPO1 sont à peu près euh, sous le même format 80 questions en anglais en une heure il faut avoir au moins la note de 85% soit environ 68 bonnes réponses pour passer le test tout en sachant que les questions et réponses n'ont pas toutes le même poids donc, il faut rester méfiant et je dirais qu'il faut vraiment viser zéro faute afin d'être sûr de maximiser ses chances de succès. Et aussi, en visant zéro faute, on va maximiser aussi notre effort pour apprendre. Donc, je pense que c'est toujours intéressant. Les questions sont de type choix multiple, plusieurs réponses possibles et vrai ou faux. Donc, 80 questions, une heure, il faut réussir, je dirais, 80 bonnes réponses. En sachant que s'il y en a 68, ça peut passer, mais vous prenez un risque. Pour vous préparer au test, Scrum.org propose des tests gratuits qui sont ouverts tout le temps et qui vous permettent de vous entraîner. Ils s'appellent les Open Assessment et sont au nombre de 4, avec Scrum Open, Nexus Open, pour Nexus, le framework de Scrum.org, de Scrum à grande échelle, Product Owner Open et Developer Open. Faites-les tous les uns à la suite des autres. et Le but, c'est vraiment d'avoir 100% à chaque fois. Vous allez voir, ce pas si facile que ça. Et pourquoi les faire tous, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va permettre de compléter votre savoir et compléter vos connaissances sur les rôles en particulier de Scrum Master, Product Owner et Développeur dans le cadre de Scrum. Donc, ces quatre tests, Open Assessment, c'est vraiment une super pratique et prendre l'habitude de les, de les faire régulièrement. Moi, ça m'arrive de, de m'en servir pour mes équipes pour démontrer parfois des choses ou pour un petit peu challenger l'équipe sur sa connaissance de Scrum. Donc, n'hésitez pas à en amuser. Aussi, je vous livre quelques trucs et astuces qui me permettent, dans le cas de préparation et de passage de tests, de plutôt bien réussir, j'espère que ça pourra vous aider. Tout d'abord, prenez l'habitude de lire la question en entier et toutes les réponses. Ça paraît bête comme ça, mais ce serait vraiment dommage de rater la certification pour une seule erreur des tours de Chaque mot est important, notamment la différence entre les can, should, must et les négations, les questions pouvant être tordues. Ensuite, mettez-vous dans le bon état d'esprit, celui de mettre Scrum, comme si vous aviez la casquette de l'expert, comme si vous aviez créé Scrum. Ça vous permettra d'avoir le courage de répondre franchement à certaines questions. Aussi, préparez-vous un espace euh, sain et euh, ouvert pour performer le jour où vous tentez de passer le test. Avec de l'eau, de la nourriture, du silence, du temps, bref, optimisez tout ce que vous pouvez pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Autre astuce, passez toutes les questions dans un sens, de 0 à 80, puis dans l'autre, de 80 à 0, puis terminez par un dernier passage sur les questions dont vous n'êtes pas certain. Ce faisant, votre cerveau ne s'habituera pas au même rythme et ça vous aidera à éviter d'aller trop vite aussi. Aussi, ça peut paraître vraiment étrange, mais prenez une pause au milieu, par exemple de 5 minutes, pour vous rafraîchir l'esprit et vous recentrer sur le test. Moi j'utilise carrément un canevas, une espèce de tableau dans lequel je note les temps de passage de chaque... Euh, tranche de 20 questions et je note en fait pour me souvenir un petit peu du rythme et de mon expérience du test pour m'améliorer euh, pour les tests prochains ça me permet vraiment d'avoir un bon rythme et de respirer et d'avoir de l'énergie pendant toute l'heure que dure le test et restez concentré jusqu'au bout ce ne sont pas des tests faciles il ne faut vraiment pas les prendre à la légère même si vous êtes Scrum Master depuis plusieurs années euh, ça, ça, ça arrive de ne pas les réussir donc restez humble continuez d'apprendre si ça marche pas, c'est pas grave. Relancez-vous dans la, dans la, l'apprentissage pour apprendre encore et essayer de le repasser dans de meilleures conditions. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans votre euh, certification prochaine. Les certifications ne certifient pas ce que vous savez, mais prouvent qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes concentré à étudier un sujet. Les certifications PSM1 et PSPO1 de Scrum.org seront un premier pas vers votre apprentissage de Scrum. Et, mais attention, ce ne sont pas des tests faciles, donc ne les prenez pas à la légère. Après vous êtes certifié, continuez d'apprendre. La certification n'est qu'une étape, il vous faut continuer d'apprendre continuellement. Une formation peut toujours être utile car le Scrum Trainer sera à votre disposition pour vos questions. Ne surestimez pas non plus une formation, il faut que vous appreniez de vous-même aussi et surtout. Ensuite, passez au niveau supérieur, lisez d'autres livres, rejoignez la communauté agile de votre coin, écoutez le podcast agile bien sûr. Bref, challengez votre savoir, restez ouvert à en apprendre plus et profitez de chaque occasion pour apprendre. C'est comme ça que vous resterez agile. Voilà le podcast agile épisode 24, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr